0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Dando certo ou não a compra da equipe Alfa Romeo? Os Andretti ainda vão continuar tendo um bom nome na Fórmula 1. Principalmente o Mario Andretti. Não é o que tá na, na negociação da compra da equipe. que então tá é o Michael Andretti, filho dele. Mas por onde passa, o Mario é bem reconhecido. Não só pela carreira que ele fez nos Estados Unidos, né, na Indy, na Nasca. Mas também pela Fórmula 1, né? O cara é o campeão mundial de 78. Hmm. Pilotou um dos carros Asa. Que foi o primeiro carro que deu a revolução aerodinâmica para a Fórmula 1 lá no final da década de 70. Uhum. E até hoje um cara super por dentro da temporada atual, né? Tanto que de vez em quando surge uma declaração outra dele falando dos pilotos de hoje. Uma das mais recentes foi elogiando a hoje, performance do George Russell. No GP da Bélgica, que ele largou na frente do Hamilton lá em o Cochamp, pilotando com a Williams na chuva. O André falou que o Russell impressionou ele e mostrou todas as suas qualidades. E que pode ser um piloto campeão. Eu se eu fosse o Russell ia ficar pensando, cara, que moral hein? Recebeu o elogio de um cara que ganhou a Fórmula 1 A Indy 500 E chegou a ganhar uma, uma classe das 24 horas de Le Mans Mas assim falando do Andretti, né? Ele é o tipo também de pessoa que não aguentava dizer um não para Fórmula 1 Na carreira toda dele tanto que no final da passagem dele pela categoria, quando ele já estava com a cabeça mais pronta para os Estados Unidos, o Carlos Hotman desistiu da Williams ele foi substituir o argentino no GP de Long Beach. E no GP da Itália foi sensacional, porque o Didier Pironi, que era o piloto o titular, estava machucado e eles chamaram o nosso Italo-Americano para substituir. E fez muito pouco, em Monza ele só conseguiu a pole position e chegou no terceiro lugar. Lembrando que era um carro turbo, né, um pouco mais difícil de pilotar. E ele já falou na entrevista da Sky Sports que ele sentou e já se sentiu à vontade. Coisas do Mario André, não consegue chegar no lugar sem ser competitivo. Teve ali um carro de mil cavalos nas mãos entregou o resultado. E falando da paixão dele, né, até hoje com 81 anos ele ainda dirige aquele carro de dois lugares da Fórmula Indy. Que acompanha os carros da temporada atual na volta de apresentação. Que tá o car, aí ele leva um fã no carro de dois lugares. Mas só que o grande problema é que ele não compete mais, né? Ele tem que encostar no box junto com o Pacecar e deixar os pilotos da temporada atual fazerem o show de hoje. Mas aí vem aquela pergunta, né? Se ele estivesse com 81 anos, mas com aquele gás de 21, podendo voltar a correr normalmente, que carro que ele escolheria pra voltar com as competições? Uma Lotus da Fórmula 1, que ele foi campeão em 78? Uma Newman-Haas que ele correu já na Fórmula Indy? Uma Pesky da Fórmula Indy? Uma Ferrari da Fórmula 1? Qual seria? Para responder isso, acho que precisa de um cara que conversou com a lenda. Entrevistou ele no mês passado, no IndieCast. Estou falando do grande Fábio Mota.
1: Salve, pessoal do R-Final. Tudo bom? Legal estar aqui participando com vocês. Fábio Mota, do IndieCast Brasil. É... Falar do Mário é sempre... Incrível, é uma família brilhante, mas o Mário acho que tá acima de qualquer suspeita ali dentro. Ah, a gente conversou com o Mário sobre tendências do passado e tendências do futuro. Assim, ele é um racer, ele corre, ele vai fazer tudo que achar interessante, mas eu vejo que ele tem um carinho muito grande pelaquela Lotus. É, ele teve muita, muitas conquistas na Indy, teve muito sucesso, ele guiou pela Penske quando ele ganhou a Indy 500, mas assim, a Indy 500 é um campeonato de uma corrida só, e a, Fórmula Indy, e a Fórmula 1 não, ele ganhou um campeonato. Alguns dizem que não foi brilhante, eu acho uma covardia, o cara que é campeão da Fórmula 1 é um campeonato extremamente complicado, extremamente complexo, difícil e ele ganhou então assim eu acho assim que talvez seria a lotus mas ele tem um carinho muito grande como ele falou com a gente pela Newman Haas até tem pelo Andretti ele correu classificou um carro tal mas é, a Newman Haas foi a vida dele né para quem não sabe quando Nigel Mansell foi correr foi uma negociação absurda porque ele era piloto único quase que a vida toda lá abriu exceção para o filho e depois quando foi quando e era a condição de ser exclusivo era um coach só para para ele e a entrada do Nigel Mansell por mais polido que ele seja mais educado é, ele teve que ceder. Então, assim, ele tem esse carinho muito grande pelo Newman Haas. Até hoje existem homenagens e mais homenagens em Nicole Scherr para ele. Mas ele... Você vê que ele fala com muito carinho da Fórmula 1. Fala, da, fala de alemã tal, mas o Lotus é o Lotus. É isso aí, galera do R Final. Muito legal. Agradeço a oportunidade. Visitem a nossa comunidade. Indicar Brasil é o nosso canal lá dentro do YouTube. Aguardamos vocês lá. Um abraço!
0: Rapaz, a Lotus é a Lotus de verdade, né? Trabalhar com Colin Chapman no auge da forma, acho que devia ser uma coisa espetacular. Uh-huh. E o mais interessante é, tem essa história que o Mario Andretti não foi um piloto tão brilhante, mas é porque a gente não, não pode comparar ele com o Senna Piquet Prost e Man, que fazer uma ultrapassagem brilhante, uh-huh. uma corrida inesquecível, uma atrás da outra. O Mario Andretti era o tipo de piloto, Competitivo que sabia usar as características do carro muito bem a favor dele, né? tanto que esse, esse carro com efeito off-solo ele conseguiu vencer na Alemanha em Hockenheim, que é uma pista de velocidade altíssima, com aquelas retas e conseguiu vencer naquele circuito sinuoso de Zandvoort, né? então aquele efeito solo de pressão e dinâmica total que você tem que ter velocidade, mas também sabedoria para explorar o carro em cada característica de pista, ele soube fazer bem e tanto que antes disso, antes de chegar ao efeito solo, né, em 76 ele já estava na motos e ganhou aquela corrida de Fuji no Japão, aquela que o James Hunt foi campeão. E todo mundo fala bem do Hunt até hoje, que ele aguentou bem uma condição extrema de chuva, foi campeão lá com terceiro lugar e tal, e esquecem que o André ganhou aquela corrida e passando o Patrick Depaia por fora, que estava liderando a corrida com a Tirio. O Depayé deu uma escorregada ali na parte de descida e o André foi colocando o carro por fora, colocando, 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 colocando e na hora que foi chegando na curva ele pôs por fora de uma vez e passou. Então não é só técnica, mas também é muito talento. Mas assim, o único arrependimento que ele deve ter, e o pessoal da Lotus também, né, é de não ter feito a temporada com 100% de aproveitamento. Mais ou menos o que a McLaren tentou fazer 10 anos depois, lá em 88, que eles ganharam 15 das 16 corridas. Isso em 78 ficou lógico, mesmo com um carro revolucionário, eles estão conseguindo ganhar seis corridas com o Andretti ganhando cinco. Mas por que será que com isso não deu para fazer 100% de aproveitamento? O que, que faltou para fazer isso, Ricardo Arcuri? Uhum.
2: Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, eu imagino que são dois motivos. Uhum. Primeiro, os motores. Não que o motor Ford Cosworth DFV não seja um bom motor, muito pelo contrário. É um motor que dominou a Fórmula 1 do final dos anos 60 ao começo dos anos 80, ganhando diversos títulos e sendo o motor preferido pela esmagadora maioria dos pilotos. Mas o motor Honda, que equipava a McLaren na época, era muito melhor se comparado aos outros. Era um motor rápido, potente. Que economizava combustível e, principalmente, era pequeno e compacto. E isso ajudava bastante o carro de perfil baixo que o Gordon Murray fez para a McLaren. Que era o McLaren 4x4 baseado no carro skate da, da Brabham de 86. Então, o motor seria esse primeiro balanço. E o segundo são seus pilotos. E, novamente, jamais desmerecendo o o único do meu Olimpo de pilotos que está vivo. Mas que naquela equipe tinha... Ayrton Senna e Alan Post. Sete títulos de Fórmula 1 e dois pilotos extremamente comprometidos com a vitória. A disputa entre eles foi tão dura, tão pesada, que elevou o desenvolvimento de todos os sistemas do carro até o extremo, para que tudo tivesse perfeito e para que aguentasse o nível de demanda de que esses dois gênios precisavam para poder disputar esse título. Então, eu entendo que o McLaren MP4-4 se tornou um carro superior em resultados em relação, por exemplo, ao Lotus 79, principalmente por causa desse motor, por esse, essas características que eu comentei, e pela disputa ferrenha, fervorosa, que a Ayrton Senna e a Prost fizeram e que elevaram o nível do equipamento ao extremo para poder atender o nível de competitividade que eles estavam demandando, entende? Tá certo? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: É, essa questão de pilotos dirigindo no limite o ano inteiro foi difícil, né? O tanto que o terceiro colocado que é o Berger, que foi o Berger naquela temporada, não conseguiu chegar nem perto dos dois. Ganhou uma corrida só que foi aquele GP de, da Itália que os dois abandonaram. Realmente foi um momento especial que a Lotus não teve, não, não por causa de capacidade dos dois. Né? O, é, o Mario Andretti era bom, o Rony Peterson era também muito bom, né? Tanto que foi vice-campeão. Mas aquele final de temporada que podia ter trazido mais duas vitórias para a equipe Lotus não aconteceu. O Rony Peterson infelizmente morreu lá no GP da Itália, em Monza. E o Jean-Pierre Jarrie, que chegou para substituir o sueco e fazer duas corridas, estava se adaptando rapidamente e quebrou nas duas, né? Quebrou nos Estados Unidos e quebrou no Canadá. E no GP dos Estados Unidos, para a gente ter uma noção do quanto ele tinha se adaptado melhor, ele tinha feito a volta mais rápida da prova em Watkins Glen. E no GP do Canadá, em Montreal, ele tinha feito até a pole. Mas vamos aplaudir, poxa, duas corridas e o cara conseguiu se adaptar desse jeito, não é para qualquer um. Tanto que ele é hoje lembrado como nos pilotos bons da Fórmula 1 que nunca conseguiram uma vitória. Tudo por causa daquele finalzinho de temporada com a Lotus 79. E se você ficou curioso para saber como é que é o feeling de pilotar esse carro, vai lá no Fórmula 1 2018, 2019 e no 2020 que tem na lista de carros clássicos do jogo essa Lotus. Aí você vai ter uma noção de o que, que era a vida do Mario Andretti, do Jarrier e do Ronnie Peterson. Tinha potência, velocidade e um pouquinho de estabilidade, né? Afinal de contas não tinha contra-distração. Pivotando, você vai ter uma ideia melhor, então? você dá lá e diverte. Por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Mas fica ligado no meu Instagram, que tem muita coisa boa para vir, né? Também não esquece de seguir lá os nossos amigos, o Arcuri com a Arcuri Consultoria. Aliás, no YouTube dele, Arcuri Consultoria, tem um vídeo dos 10 melhores carros da Fórmula 1, na opinião dele, e que ele também fala um pouquinho desse moto 79. Fala, na verdade, o principal, né? Da aerodinâmica toda do carro. E segue lá também o pessoal do IndieCast Que vale a pena demais Não só teve a entrevista com o Mário Andretti, Mas também teve com o Paul Page Que foi o narrador da ESPN Que cobriu a Fórmula Indy nos anos 80, 90 e 2000 E também grandes pilotos como o Cristiano da Que já passou pela Indy E o Beto Monteiro Que já correu na Fórmula Truck E agora corre na Stock Car Então é imperdível Semana que vem a gente volta aqui no podcast com o GP do México de Fórmula 1. Será que a gente vai ter mais um duelo mano a mano na pista entre Hamilton e Verstappen pelo campeonato? Ou será que um outro coadjuvante vai conseguir roubar a cena na vitória? É o que a gente vai descobrir. Então até a próxima e um grande abraço!